0: Reset Obywatelski. Witam Państwa w kolejnych trzech groszach. Dzisiaj naszym tematem jest jakość stanowienia prawa i jakie to ma przełożenie na nasze życie gospodarcze i do tego, jak się musimy do tego przystosowywać. Proszę Państwa, żyjemy w kraju rekordowym, jeśli chodzi o stanowienie prawa pod bardzo wieloma względami przez bardzo wiele lat. W Unii Europejskiej ścigaliśmy się z Francją, którą jakiś czas temu zostawiliśmy daleko za sobą. W Czym zostawiliśmy daleko za sobą? Ano jeśli chodzi właśnie o poziom biurokratyzacji i liczby przepisów. Ja proszę Państwa chciałem pokazać i podzielić się serią danych, które są publikowane w takim raporcie firmy Thornton o stanowieniu prawa w Polsce. I mamy teraz raport za rok 2020, w którym zobaczymy kilka danych na ten temat. Ja bym poprosił pierwszy obrazek. Na pierwszym obrazku będziemy widzieć to, jak wyglądało stanowienie prawa i ile stron prawa w naszym kraju się w kolejnych latach uchwalało, Tutaj widzimy taki niepokojący wieloletni trend wzrostowy od lat 90. Widzimy taką pierwszą górkę, która była związana z naszym wstąpieniem do Unii Europejskiej. No i kolejną górkę z wielką szpicą zaraz po przejęciu władzy przez obecnie nam miłościwie panujących. Na szczęście, jak widzimy, ten trend chwilowo został przełamany. Liczba stron prawa ostatnio spadła nam i to jedną trzecią rok do roku, co nie powinno nas wprawiać w pomysł, że jesteśmy w jakiejś sytuacji, która jest jakoś specjalnie dobra i, i miła, to jest 15 tysięcy stron rocznie. No teraz jeśli sobie przyjmiemy, że mamy 12 miesięcy w roku i 20 dni roboczych w, w miesiącu, no to wychodzi nam 240 dni roboczych mniej więcej rocznie no to łatwo sobie wyobrazić, że dziennie musimy stron takiego prawa przeczytać kilkadziesiąt, tylko po to, żeby być na bieżąco z nowo powstającymi przepisami. E, tutaj istnieją próby przeliczenia, ile to jest godzin dziennie, a to jest jeszcze mało mówienie o godzinach dziennie, no bo oprócz tego, że trzeba przeczytać, to trzeba jeszcze zrozumieć, trzeba się zastanowić, jak się to ma do mojego stanu rzeczy, jak się to powinno zmienić, w jaki sposób to wdrożyć pojawiamy się w sytuacji, w której staje się to właściwie niemożliwe. To jest niemożliwe do, do ogarnięcia z jednej strony przez obywateli, z drugiej strony nie jest do, do, do ogarnięcia również przez osoby, które głosują na te ustawy. To znaczy, jak ja jestem posłem i dziennie głosuję nad kilkudziesięcioma, a właśnie kilkose, kilkuset stronami ustaw nowych, no to ja siłą rzeczy nie mam szans wiedzieć, na czym tak naprawdę głosuję. Szczerze powiedziawszy z mojej perspektywy to jest jedno z dużych zagrożeń dla, dla demokracji, z tej prostej przyczyny, że nasi demokratycznie wybrani reprezentanci głosują nad czymś, czego nie wiedzą, znaczy podnoszą, maszynki, podnoszą w ręce jakieś maszynki do głosowania, już nie mówiąc o różnych innych patologiach, o których też sobie porozmawiamy tak, że w związku z tym nie wiedzą tak naprawdę, co tak naprawdę złego i co tak naprawdę dobrego w tych ustawach się się znajduje. Na drugim obrazku, który chciałem Państwu pokazać, to jest kwestia aktów prawnych związanych z samymi podatkami, czyli coś, co nas będzie interesowało w dużej mierze dzisiaj podczas rozmowy z naszym gościem. i tu również widzimy, że zmiany podatkowe są znaczące, są, są takie, które zawierają lata więcej i mniej. Tutaj nie mamy roku obecnego, bo on się jeszcze nie skończył, ale wiemy, że on tutaj będzie bardzo wysoko ze względu na coś, co się nazywa Polski Ład, który ma gigantyczne, gigantyczny wpływ na podatki i bardzo dużo tymi podatkami się zajmuje. Także w przyszłym roku będziemy obserwować kolejną, kolejną kolumienkę, która jest bardzo bardzo wysoka. Ale zmiany to jedna rzecz, ale jest też druga rzecz. To znaczy, jakiej jakości jest to prawo, a to oczywiście trudno zmierzyć, ale jest kilka takich możliwości. I tutaj chciałem pokazać trzeci obrazek, który mówi, pokazuje, ile dni średnio pracowano nad, nad tymi ustawami, czyli ile czasu Komisje i Parlament miały szansę na to, żeby przyjrzeć się tym przepisom i je poprawić. I jak widzimy, przygotowanie ustawy jeszcze w roku 2020 czy 2005, czy nawet jeszcze w 2010, czy 2014, to było w okolicach między pół a dwie trzecie roku. W chwili obecnej ten czas przygotowania ustaw spadł do dwóch miesięcy. No tutaj możemy postawić dwie hipotezy. Albo te ustawy są teraz robione po łebkach na odwalsie i jak popadnie, albo są robione bardzo efektywnie, tak? Coś poprawiono, zinformatyzowano i tak dalej. No to jak jest, to zapytamy naszego gościa, ale taką wskazówką pewną jest to, że coraz częściej pojawia się takie zjawisko, jak nowelizowanie przepisów, które jeszcze nawet nie weszły w życie. Czyli w jednym posiedzeniu przyjmuję przepisy, a na następnym posiedzeniu już je poprawiam, mimo że one jeszcze czekają na publikację, czekają na wejście w życie. Co oznacza, że posiedzenie wcześniej tak naprawdę przyjąłem bubla, którego trzeba naprawiać, zanim jeszcze w ogóle cokolwiek się zmieni. Nikt tego porządnie nie przeczytał, nikt tego porządnie nie przemyślał. No i taki mamy taki mamy efekt. Jeden z plusów, który można powiedzieć w ostatnim czasie widzimy, jeśli chodzi o namysł nad, nad ustawami, wydaje się być to, że mamy niezależny Senat. I tutaj bym poprosił czwarty obrazek, który pokazuje nam jaki procent ustaw jest przyjmowany przez Senat bez jakichkolwiek poprawek. No i tutaj widzimy znaczącą zmianę, tak? Znowu w czasach jakiejś tam normalności, czyli patrząc lata, nie wiem, 2000, 2005, 2010 czy nawet 2014, te ustawy no Senat znajdował jakieś powody do poprawiania przynajmniej połowy ustaw e, albo więcej niż połowy. No od czasu kiedy, e, kiedy Senat stał się e, e, no w dużej mierze bardzo mocno elementem pod kontrolą e, partii rządzącej e, stał się bardzo szybko maszynką do podbijania e, e, do podbijania tylko tego co Sejm przyjął bardzo rzadkich przypadkach proponowania jakichkolwiek zmian, no to widać się zmieniło w momencie, kiedy Senat się uniezależnił od partii rządzącej i widzimy, że poziom poziom akceptacji Senatu dla dla ustaw wychodzących z Sejmu gwałtownie spadł. Ktoś by powiedział, że to jest jakaś opozycja totalna, która paraliżuje pracę rządu i tak dalej. No te dane tego nie potwierdzają. Jak widzimy w latach, kiedy, kiedy... Senat i Sejm były w rękach tych samych partii. Ten poziom akceptacji Senatu był podobny jak teraz. Także to nie jest tak, że teraz Senat prowadzi jakąś permanentną obstrukcję i wszystko blokuje. Nie, Senat teraz zachowuje się tak jak normalnie, jak zachowywał Senat, które mówiąc, można, można powiedzieć. No ale Senat i Sejm to nie są jedyne ciała, które biorą udział w prawodawstwie, jest jeszcze w nim prezydent, który się zajmuje podpisywaniem tychże ustaw i tutaj poprosiłbym obrazek numer 5, który pokazuje, ile czasu se, średnio zajmuje prezydentowi podpisanie ustawy. No i jak widzimy znowu w czasach dawniejszych, no ten, ten czas zastanowienia się, pamiętajmy, że prezydent ma 30 dni na to, żeby tą ustawę podpisać lub nie, no oczywiście mieścił się w tym, średnio w tym terminie, ale raczej w górnej ter- części tego terminu. Natomiast w roku 2020 mamy do czynienia z kuriozum, gdzie średnio prezydent prezydentowi zajmuje 6 dni to, żeby podpisać się pod ustawą. Można powiedzieć, że zasadniczo, podobnie jak niegdyś w scenach, tak dziś prezydent stał się maszynką do, do klepania tego, co, co robi Sejm byle szybciej, byle szybciej, byle do przodu. Ta nawała legislacyjna i ta szybkość i byle jakość przejawia się też w pewnych innych kategoriach. I tutaj ja bym chciał o obrazek numer 6 poprosić, który pokazuje, w jakim trybie wprowadza się dziś ustawy. Normalny tryb wymaga konsultacji społecznej. I i, Pan Robson tutaj mówi, że dni wolne od pracy mogą zawyżać wynik prezydenta, ja mam wrażenie, że sezon narciarski bardziej niż niż dni wolne od pracy, ale tutaj mamy obserwację tego, jak wiele ustaw mamy, jaki mamy odsetek ustaw poselskich, czyli takich, które nie wymagają konsultacji społecznych, krótko rzecz ujmując, no jak widzimy na początku tego, co robił PiS, gdzie była nawała legislacyjna szybko, no to ten odsetek był bardzo wysoki, choć i wcześniej niestety ten, ten system omijania konsultacji społecznych był nadużywany. Także to nie jest tak, że to jest wynalazek zupełnie bieżącej władzy. Bieżąca władza twórczo rozwinęła to, co wdrażała Platforma podczas swoich rządów, zwłaszcza podczas drugiej kadencji swoich rządów, po tej nawale ten odsetek spadł znacząco. Dalej ostyluje na poziomie trzeciej co wydaje się być dużo za, za, za wysoko i wydawać by się mogło, że jest lepiej, te konsultacje wyglądają znacznie lepiej, ale obawiam się, że tak do końca wesoło nie jest i prosiłbym o obrazek siódmy, który pokazuje, jakie są wyniki tych konsultacji społecznych w chwili obecnej. I jaka część tych konsultacji to są konsultacje, które w ogóle mają jakiekolwiek to no cokolwiek, jakakolwiek konsultacja rzeczywiście nastąpiła, a jakie te konsultacje zostały po prostu przez rząd zignorowane. Jak widzimy w roku 2020 60% ustaw, prawie 70% ustaw nie miało jakiejkolwiek konsultacji, dokumentacji z konsultacji. Tak, to czy nic się nie odbyło, mimo że taki obowiązek miał miejsce, tylko 21% miało Znaczy kolejne 21% nie miało jakichkolwiek odniesienia się do tych opinii czyli rozmawiamy o 90% ustaw, które właściwie w ogóle w żaden sposób no nie przeprowadzają tych konsultacji no jest, to, jest, jest to wynik straszliwy krótko rzecz ujmując też nie do końca nowy, aczkolwiek to, żeby 70% ustaw nie miało jakiejkolwiek dokumentacji nawet, z jakichkolwiek konsultacji, no jest już zupełnie przerażające. Czyli jaki się z tego wyłania obraz? No obraz wyłania się w taki, że ustawy przepychane są coraz szybciej, co widać w wynikach liczby dni. Ostatnio zostało to nieco spowolnione przez Senat, prezydent zajmuje się jak najszybszym podpisywaniem tychże ustaw ustawy nie są konsultowane a a nawet te, które mają być konsultowane zazwyczaj nie mają żadnych śladów tych konsultacji jakie by miały mieć mieć miejsce prawo pojawia się szybko i co gorsza w złej jakości a co jeszcze gorsza ma być praktycznie natychmiast stosowane poprosiłbym obrazek ósmy który pokazuje nam poziom wakacjo legis tak, vacatio legis to jest czas od czasu opublikowania ustawy do momentu, kiedy my musimy zacząć stosować e, to prawo. E, I e, oczywiście to jest czas, jaki my, podatnicy, przedsiębiorcy, mamy do tego, żeby się przystosować do zmian prawnych. I proszę Państwa, na czerwono mamy odsetek ustaw z wakacją legis poniżej 14 dni, mniej niż dwa tygodnie na to, żeby przygotować do nowego prawa. No ten odsetek jest, jest proszę Państwa, no porażający. Połowa ustaw bez takiego wakacjo legis, poziom podwyższony powyżej 1 trzeciej już mamy od 2016, czyli znowu, tak jak rozmawiamy, tak ta władza się pojawiła. W roku 2020 50%. Rok pandemiczny, można pewne rzeczy zrozumieć, że należy je wprowadzać było bardzo szybko, no tym niemniej jest to, jest to trend bardzo niepokojący, szczególnie na tle tego, co widzieliśmy wcześniej, gdzie ten poziom wakacjolegis był takiego krótkiego, był dużo niższy niż 1 trzecia, a na przykład w takim roku 2020, 2014 na poziomie 10%. Średnia dni legis, tak jak widzimy, również minimalna, w roku pandemicznym, ale w roku przedpandemicznym y, y, niedużo lepsza. Y, rozmawiamy o, 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 o trzech tygodniach średnio, y, y, czasem czterech tygodniach na to, żeby się przygotować i wdrożyć, y, y, wdrożyć te przepisy. Y, na dziewiątym obrazku, który poproszę w tej chwili, obejrzymy sobie jeszcze y, kwestię tego, y, y, jak te legis y, y, wyglądało w przypadku ustaw podatkowych, no również widzimy, że mamy 21% ustaw bez wakacji legis. to już nie jest mniej niż dwa tygodnie, to jest w ogóle zero dni wakacji legis, czyli od dnia publikacji następnego dnia obowiązuje. Jedna piąta przepisów. Średnia liczba dni w 2020 no to tak jak widzimy tutaj, to jest tak y, naprawdę y, kilka dni, tak naprawdę y, od y, opublikowania do, do wejścia w życie. Jeszcze raz można powiedzieć pandemia, ale znowu, jeśli popatrzymy na, y, na lata wcześniejsze, może tego zerowego nie ma aż tak bardzo dużo, no bo to jest w ogóle ekstremum. Natomiast, y, natomiast ta średnia dni do przygotowania się y, y, tutaj jest, y, jest bardzo niska i w dużej mierze warunkowana tylko tym, że, że jeśli chodzi o podatek dochodowy, to tutaj mamy ten wymóg konstytucyjny kilku dni. Proszę Państwa, po przerwie, która nadciąga, porozmawiamy sobie z naszym gościem Bogdanem Zatorskim, który jest jednocześnie i doradcą podatkowym, ale, ale także osobą odpowiedzialną za, za no, ekspertyzę podatkową i dotyczącą prawa. W firmie Symfonia, która się zajmuje produkcją systemów dla przedsiębiorstw. Czyli to są te osoby, które są odpowiedzialne za to, żeby firmy były w ogóle w stanie te wszystkie przepisy wprowadzić, ze względu na to, że uaktualnią albo nie uaktualnią oprogramowania. I chcę z nim porozmawiać o, o, o tym cyklu przystosowania się, o tym, na ile te przepisy są w ogóle jakości możliwej do przyjęcia, aby można było w ogóle mówić o tym, że jesteśmy w stanie te te przepisy zaaplikować. I to, czego się możemy spodziewać od nowego roku po wdrożeniu, czy próbie wdrożenia Polskiego Ładu. A tymczasem zapraszam Państwa na muzyczną przerwę. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Witam Państwa po po przerwie. Ja ja Państwu powiem w międzyczasie, czekając na na pojawienie się tego, że ja współpracuję z bardzo dużą liczbą księgowych i i, i ludzi zajmujących się generalnie podatkami. I to nie jest nic nowego, ogólnie rzecz ujmując, że zmiany podatkowe wprowadza się na hipcika. O, O, jesteś Bogdanie, słyszysz nas tym razem? Tak, słyszę, bardzo dobrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja zrobiłem krótkie wprowadzenie z tego, jak wygląda stanowienie prawa w Polsce na cyfrach. A teraz ja bym chciał Cię najpierw zapytać, jak wygląda stanowienie prawa w Polsce na skórze, to znaczy na skórze tego, który musi się z tym prawem na zmagać. Czy to tak źle, jak pokazałem, lepiej, gorzej? Proszę Państwa,
1: Tomku, proszę Państwa, boleśnie tak bym powiedział, że wygląda boleśniej, to coraz boleśniej. Muszę Państwu powiedzieć, że ja na to patrzę z takiej trochę już długiej perspektywy. Jak Państwo widzicie, brodę mam już siwą i tym zagadnieniem implementacji zmian w oprogramowaniu i dostosowaniu aktualnie do potrzeb klientów, czyli użytkowników naszego oprogramowania no zajmuje się już ponad 20 lat i muszę Państwu powiedzieć, że ostatnie czasy są trudne. Naprawdę są to trudne czasy dla nas, ponieważ rzeczywiście ja słuchałem tego, o czym mówiłeś i rzeczywiście jestem pod wrażeniem informacji o erozji prawa, o czasie, który jest nam potrzebny na to, żeby to prawo przyswoić. To, które ma oczywiście wpływ na oprogramowanie, no to z całego tego wachlarza prawa zapewne trzeba wyłączyć dosyć niewielką część, ale jednak dynamicznie się zmieniającą i sprawiającą nam dużo problemów. Tak z mojego doświadczenia wynika, że mniej więcej taki klasyczny cykl produkcji oprogramowania wymaga przynajmniej trzech miesięcy intensywnej pracy od tego, kiedy mamy jakieś przepisy, aby te przepisy przeanalizować, to jest przynajmniej dwa tygodnie, zależy oczywiście od zmiany prawnej, ale przynajmniej dwa tygodnie, żeby zrozumieć w ogóle o co chodzi, wyciągnąć z tego jakieś wnioski, najlepiej, żeby te wnioski były prawdziwe, no bo potem... To no właśnie, pozwól, prostu... że
0: cię tu zatrzymam jeszcze, bo ja, ja często, gęsto biorę jakiś przepis, tak, nowy, czytam paragraf i najgorzej jest, jak wydaje mi się, że rozumiem. Jak mi się wydaje, że rozumiem, to idę do mojej mamy hmm. i Mówię, czy ja to dobrze rozumiem? I później się okazuje, że po zadaniu czterech pytań pomocniczych ja już nic nie rozumiem, tak? No mi nie. To, a co jak to, co jak to, co jak to i co to znaczy to? I ja wtedy mówię, kurde, nie wiem, nic nie wiem. Czy to jest tylko moje odczucie, że ja taki głupi jestem przy czytaniu przepisów, czy to tak wygląda? Nie,
1: nie, nie. Oczywiście jeżeli ktoś jest profesjonalistą w tym obszarze, czyli jest na przykład prawnikiem, albo doradcą podatkowym, najlepiej doświadczonym, no to on wie, że z jednego przepisu należy się odwołać do innego, zbadać jego kontekst, zobaczyć jak ten przepis kształtował się historycznie i czy aby to, co czyta, nie jest jakąś zaszłością, która w bieżącej sytuacji nie ma w ogóle żadnego zastosowania, jeszcze sprawdzić, czy nie ma czasem wyjątku od tego, co czyta, albo wyjątku od wyjątku, a być może jest jeszcze jakiś wyjątek, który od tego wyjątku należałoby uwzględnić. No i wtedy mniej więcej ma się pewną kontekst, w jakim należałoby osadzić przepis, ma się pewną jakąś hipotezę, że to z tego przepisu mniej więcej to wynika, a potem próbujemy to sprawdzić i tutaj od razu muszę powiedzieć, że logika nie jest dobrym przewodnikiem w tym sprawdzaniu, nie zawsze się sprawdza, powinna być, ale to to nie zawsze tak działa, więc potem jeszcze badamy, jak na przykład takie były intencje ustawodawcy, co on tak naprawdę chciał osiągnąć, Jakoś próbujemy to porównać z tym, co jest zapisane. Czy tam to samo wychodzi? Jeżeli mamy wątpliwości, jeszcze szukamy jakichś sprzymierzeńców, wyjaśnień, próbujemy komunikować się z Ministerstwem Finansów. No i tak mniej więcej wygląda ten proces. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, żmudne i czasochłonne. Tak, i łatwo się pomylić.
0: Ale ja pamiętam tak, już przejdę teraz do prehistorii zupełnie. Kiedy powstała ustawa o VAT. I tam, prawda, pierwsza skrzypca dał profesor Modzelewski, który był takim autorem tej ustawy o VAT. On później, no, jak przestał być już w ministerstwie, to został doradcą podatkowym i chwali się legitymacją o numerze 0001.
1: No, założył naszą korporację doradców podatkowych, tak? To jest wybitny umysł w ogóle, tak? Znam pana Natomiast, kiedy więc... przychodziło
0: do interpretacji tego, tej ustawy o VAT, yy, yy, które wydawał to interpretację jako doradca podatkowy i prawnik jego kancelaria, to ja widziałem takie interpretacje, gdzie on tam pisał, co tam to znaczy. Po czym na koniec pisał, że nie bierze żadnej odpowiedzialności, że to znaczy, co to znaczy, bo on wcale nie jest pewien, co to znaczy, mimo że sam to napisał. I, i, i czy rzeczywiście, jak Wy przychodzicie na przykład do ministerstwa z tym pytaniem, prawda, czy. czy tak, że tutaj jest tak napisane, my to tak rozumiemy, czy to dobrze, czy nie dobrze, czy, czy, czy tam jest y, y, taka świadomość, że rzeczywiście wiedzą, co napisali, czy sami się orientują, że o rany, to może nie tak, możeśmy coś ten i później szybko na boku jakąś nowelizację, żeby przepchnąć, zanim jeszcze wejdzie w życie.
1: Hmm, jak tutaj odpowiedzieć na to pytanie? Hmm, powiem tak, z, To zależy. E, <laughs> to, 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 to zależy. Generalnie muszę powiedzieć, że po stronie Ministerstwa Finansów, czy szerzej, ale no głównie Ministerstwa Finansów, bo z nimi najczęściej mam do czynienia, jest pewna refleksja. To nie jest tak, że tam po prostu się uchwala cokolwiek i już. No są oczywiście pewne, pewne naciski, pewne założenia polityczne, które legły u podstaw takiego, ani innego kształtowania prawa i tutaj nie ma co się co do tego oszukiwać, chociażby ten Polski Ład, o którym sobie mówimy, on jest pewną pewną projekcją oczekiwań władzy co do kształtowania porządku prawnego. I ja to rozumiem, jest to władza legalnie wybrana, ma prawo do pewnej koncepcji, którą którą realizuje. Natomiast później pojawia się szereg różnego rodzaju konfliktów z prawem już wcześniej ustanowionym, z osadzeniem tych pewnych pomysłów i oczekiwań w aktualnym porządku prawnym i to najczęściej zgrzyta. Jeżeli jest gdzieś problem, to on właśnie realizowany jest najczęściej gdzieś na styku, ponieważ mamy bardzo skomplikowane przepisy. One mają już wiele lat tradycji. Nasze główne ustawy podatkowe są z połowy lat a Od tego czasu, proszę zwrócić uwagę, wiele się zmieniło. Mamy dwie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych. One były kształtowane w, innym, w innej rzeczywistości gospodarczej i dlatego są wielokrotnie nowelizowane, wielokrotnie rozszerzane i stworzył się z tego bardzo skomplikowany system wzajemnych powiązań, odniesień, przeniesień. I teraz jeżeli się cokolwiek do tego wprowadza, to na wskazana byłby naprawdę głęboki namysł i dwukrotne zastanowienie się nad taką czy inną implementacją przepisów, a tej refleksji po prostu nie ma. I tak jak słusznie zauważyłeś, prezentując te znakomite obrazki pokazujące tendencje, nie ma tej refleksji, nie ma czasu na tą refleksję. I w konsekwencji uzyskujemy coś, co jest trudno przewidywalne i bardzo trudno interpretowalne. Ja miałem takie doświadczenie chociażby wczoraj, Zadano mi proste pytanie, a jaką składkę zdrowotną trzeba będzie zapłacić za styczeń? Jak ją wyliczyć? No i żeby odpowiedzieć na to proste pytanie, musiałem dobre 4 godziny poświęcić na analizowanie dosłownie trzech przepisów. Tak to mniej I więcej. Co I co wyszło? jaką mamy zapłacić w, sensie w styczniu, mhm. tak? Tak, jaką składkę zapłacimy w styczniu? Ponieważ są pewne zasady, które obowiązują od przyszłego roku, ale jest oczywiście wyjątek od tych zasad dotyczących stycznia. No więc. Generalnie na podobnych zasadach, jak te, które płaciliśmy w roku roku bieżącym, czyli czekamy na obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na tej podstawie będziemy znali składkę zdrowotną, bo to to było to to pytanie. Ale tylko dla stycznia przyszłego roku, no bo już za luty będziemy liczyć według nowych zasad opisanych w polskim Ładzie. Generalnie tak.
0: Ciekawostka. Właśnie teraz... teraz, ja, ja przy tej okazji, przynajmniej ostatnio, obserwuję też pewną zmianę, tak? bo y, oczywiście jest pewien, pewna rozbieżność pomiędzy intencją y, czy y, komunikatem, a tym, co się robi, to wiadomo, y, i, y, ale ja przez wiele, wiele lat słyszałem, że politycy będą upraszczać podatki. To im zwykle nie wychodziło zbytnio w tym, co robili, tak? czyli raczej je utrudniali niż, ale generalnie mówi, że będzie upraszczać. Ostatnie duże uproszczenie podatku, jakie pamiętam, to jeszcze zaleszka Millera wprowadzenie liniowego dla przedsiębiorców. Potem specjalnych uproszczeń już nie pamiętam, ale jakieś pojedyncze rzeczy się zdarzały. Takim, że tak powiem, już szczytem tego wszystkiego, czego nie zapomnę, była... ustawa, ustawa, której tytuł szedł mniej więcej, ustawa o zniesieniu pewnych obciążeń biurokratycznych i uproszczeniu czegoś tam, a w środku była cała masa nowych obciążeń biurokratycznych i skomplikowanych obliczeń, które trzeba było robić konkretnie związane z zatorami płatniczymi, ale to już na marginesie. Ale było mówione, będziemy upraszczać, będzie prościej, zrobimy łatwiej. Ja mam wrażenie, że od jakiegoś półtora roku to się zmieniło, to znaczy, nie wiem, pojawi się ulga dla klasy średniej. Jak ona będzie liczona? Jeszcze nie wiemy, będzie skomplikowany wzór, pracujemy nad tym skomplikowanym wzorem. No, ale to będzie bardziej skomplikowane. No, będzie, tak, to skomplikujemy. Czy to jest, czy, czy pożegnaliśmy się z tym paradygmatem, że przynajmniej w komunikacji politycy nam mówią, będzie prościej, będziemy upraszczać i ułatwiać, to zrozumieć, będziemy utrudniać?
1: No, to bardzo trudna jest odpowiedź na to pytanie. Ja bym powiedział tak, że Ministerstwo Finansów. marzy o uproszczeniu podatków, wbrew temu. że no, jakbyś mógł ta, powtórzyć tak ma, by. taką ideę, żeby ułatwiać, tak, mam, mam takie wrażenie, że ministerstwo tak, tak wewnątrz to chciałoby pewnego uproszczenia podatków, ponieważ ministerstwo, proszę Państwa, pewnie łatwo to zauważyć, mocno przeku cyfryzacji, cyfryzacji wymiany dokumentów, cyfryzacji obrotu gospodarczego, jest szeroko otwarte na to, żeby posługiwać się dokumentami cyfrowymi, wprowadza elektroniczne faktury według własnego wzoru od stycznia przyszłego roku, więc idzie tutaj otwartą falą, zauważyło pewne korzyści wynikające z cyfryzacji, przede wszystkim polegające na tym, że może mieć informacje dużo szybciej, dużo wyższej jakości i może na nas jako na podatników przerzucić dużą część, zdecydowaną większość albo nawet powiedziałbym, że wszystkie koszty związane z przygotowaniem tej informacji, no więc idzie im to naprawdę bardzo sprawnie i tu w tym tym odczuciu potrzebują Ministerstwo Finansów jako takie prostych rozwiązań podatkowych, bo te da się zaimplementować, ale wydaje mi, ale to chyba nie jest jeszcze ten etap, bo to co uzyskaliśmy, myślę o tej perspektywie Polskiego Ładu i tego co się wydarzy w przyszłym roku, to naprawdę nie jest proste. to to się nam jeszcze mocniej skomplikowało, a ponieważ zostały naruszone pewne podstawy i pewne tradycje rozliczania zagadnień podatkowych, na przykład wyliczania opłacalności, co się bardziej opłaca, czy na przykład podatek liniowy właśnie, czy może zasady ogólne w działalności gospodarczej, a może ryczałt, te zasady w dużej stopniu zostały naruszone nowymi rozwiązaniami Polskiego Ładu, no to wprowadzi to zapewne spore zamieszanie i, i no duże, duże takie, bym powiedział, niepewno, dużą niepewność u przedsiębiorców, którzy będą szukali rozwiązań, którzy będą szturmowali biura rachunkowe, które będą, którzy będą szturmowali biura doradców podatkowych, aby tak naprawdę spróbować ustalić, jak w ich konkretnej sytuacji te zmiany będą miały zastosowanie. Zatem ministerstwo chciałoby to uprościć, chciałoby cyfryzować, chciałoby przejąć pewne rozliczenia podatkowe. Proszę zwrócić uwagę, mamy przecież instytucję PITU, który jest wyliczany dla zatrudnionych przez Ministerstwo Finansów. Mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo ja sobie to na przykład chwalę, uważam, że to w ogóle super pomysł, że przynajmniej dla zatrudnionych tego PITA może nam wyliczyć Ministerstwo Finansów, ale Ministerstwo Finansów chciałoby wyliczyć również PITA dla osób prowadzących działalność gospodarczą i obawiam się, że w tym e, idąc w takie, a nie inne rozwiązania podatkowe, to raczej oddala się od tego celu niż do niego przybliża. Tak, takie, taką, takie mam wrażenie. To czemu robi, to problem? A Czemu robi to, co robi? No bo wydaje mi się, że realizuje zmiany podatkowe nie tylko z tym celem, albo nie przede wszystkim z tym celem, żeby ten system podatkowy uprościć, tylko po to, żeby zrealizować określone cele polityczne, żeby komuś dodać albo komuś odjąć, żeby po prostu tu zarządzać poprzez te podatki takim, a nie innym kształtowaniem, przez, po prostu inaczej kształtuje model podatkowy państwa Wzrusza pewną, pewną tradycję i, i zaszłości historyczne, które tutaj już od lat się ukształtowały. A czemu to robi? Nie wiem. No ja jestem tylko skromnym doradcą podatkowym i zajmuję się wyłącznie implementacją zmian w przepisach i, i próbą ich analizy. Ale dlaczego to nie umiem odpowiedzieć na to
0: pytanie? No, no jest to zaskakujące, bo za, zasadniczo ten, ten rząd jest zdany z rozdawania prezentów, raczej tak, i każdemu, żeby dać. Ogólnie rzecz ujmując, a jak zabrać, to też, żeby się to nie nazywało podatko, opłata dopłata, albo jakieś inne coś, tak? Natomiast, natomiast jeśli chodzi o podnoszenie podatków, był raczej dość ostrożny. A tutaj przy Polskim Ładzie z jakiegoś powodu wybrał sobie polskich przedsiębiorców. Nie, nie do końca wiem dlaczego, jaki jest tu cel. Szczególnie, że popularność tam miał dość sporą. To jest właśnie jedna, jedyna poszkodowana grupa w tym całym, w tym całym ambarasie, który się tam pojawia, można powiedzieć. No było, że poza tym najlepiej zarabiającym już zupełnie tam z samej, samej wierchuszki, których mamy tam zupełnie niewielu, prawda? znaczy ja się zgadzam w zupełności, że przyszły rok będzie tak, ale, tak. dość niestabilny ze względu na poszukiwanie optymalnych rozwiązań, tak? Gdzie, gdzie każdy gdzieś tam sobie wybrał jakąś swoją niszę i teraz się zaczyna zastanawiać, czy się przekształcić w taką spółkę, czy się przekształcić w inna, a może ryczałt, a może karta, a może coś tam jeszcze innego. Nie, nie. Ja się zastanawiam, czy takie późne ogłoszenie tych przepisów nie, 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 jej celem nie było to, żeby ludzie nie mieli dość czasu, żeby się Właśnie zrobić to zanim nastąpi nowy rok, żeby ten nowy rok jeszcze, że tak powiem, w starych kolejnach zrobili i zapłacili więcej. Myślę, że tu taki przyświecał cel, czy to jednak przypadek?
1: Nie, nie wydaje mi się. Znaczy, ja, proszę, zadajesz mi pytania, o których ja nie znam odpowiedzi, no bo ja nie jestem politykiem, więc nie, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast nie sądzę. Po prostu uważam, że raczej materia, z którą przyszło się mierzyć, jest zbyt skomplikowana, żeby ją w prosty sposób ubrać. No przecież tych przepisów jest tam 200 parę artykułów. Zmieniamy prawie 30 ustaw. Jedną ustawą o Polskim Ładzie. A to nie są jedyne przepisy podatkowe, które zmieniają się od 1 stycznia, oczywiście. W związku z tym jest, tak jak już powiedziałeś, Polski Ład jeszcze nie obowiązuje, a już mamy zmiany procedowane w Sejmie, które te wprowadzone przepisy już zmieniają. W związku z tym naprawdę zamieszanie jest spore. nie nie wiem, dlaczego się zdecydowano wprowadzić w tak krótkim czasie tak wiele różnego rodzaju zmian, bo proszę zwrócić uwagę, że Polski Ład jest czymś, co co ja nazywam bigosem, bo tam jest po prostu mnóstwo różnych zmian w różnych obszarach. One się na siebie nakładają, przenikają, niektóre mają taki wpływ pozytywny, patrząc na to z perspektywy, ile pieniędzy zostanie nam w kieszeni, a z drugiej strony mają wpływ negatywny patrząc na to, ale ja nie wiem, czy to jest właściwa perspektywa. Dużo więcej pieniędzy ma być pozyskiwane, że tak powiem, z gospodarki poprzez składkę zdrowotną, którą już nie nazywa się tak naprawdę składką na zdrowie, tylko już naprawdę stała się podatkiem prawdziwym której, bo bo nie można jej przecież nijak odliczyć, więc jest to kolejny kolejny podatek i już nikt tego nie nie myślę, nie nazywa inaczej, jak, jak tak naprawdę realnym podatkiem. W związku z tym nie wiem dlaczego, ale uważam, że źle się stało, że tak skomplikowane przepisy powinny być procedowane przynajmniej rok, wygrzewane, układane i weryfikowane w kontekście różnych zmian, tak, aby uzyskać taki efekt, do jaki zresztą no, może ustawodawca wprowadzić, jakie ekipa rządząca może wprowadzać, bo tak jak powiedziałem, został demokratycznie wybrany i, i, i ma prawo realizować swoją wizję wprowadzania podatków. Ja w tym nie widzę nic złego. Z, to, co złe widzę, no to w metodzie, która została zastosowana, taka, która spowoduje nam po prostu sporo e, problemów.
0: No, od strony praktycznej teraz proste pytanie, zdążycie?
1: To zależy co. (śmiech) (śmiech) Tak, to zależy co, bo znowu ten polski łatek, jak powiedziałem, dla mnie on jest takim trochę bigosem, to znaczy są w nim różne różne elementy i różne części razem po prostu wszystko wymieszane, więc na pewno to, co wzięliśmy na tapetę na pierwszy ogień i co jest przez nas już bardzo zaawansowane w implementacji, No to są to oczywiście wszystkie zagadnienia związane z zatrudnianiem, z wyliczaniem składek, z ulgami dla klasy średniej, z z rozliczaniem, nowym wyliczaniem składki tej zdrowotnej, dla przedsiębiorców, dla osób zatrudnionych w takiej czy innej formie opodatkowania. No i to oczywiście implementujemy. Uważam, że zdążymy. Jesteśmy na dobrej drodze, chyba że gdzieś grubo się pomyliliśmy w interpretacji. To oczywiście jest możliwe, nie mogę tego wykluczyć. Natomiast, no, dokładamy wszelkich starań, analizujemy to na wszystkie możliwe sposoby. No i wychodzi nam, że chyba wiemy, co robimy. Ale, no, że tak powiem, taki mały małe, małe obszar niepewności oczywiście pozostał. I to jest zagadnienie, które implementujemy w pierwszej kolejności, bo ono dotyka, dotyka najszerszą grupę podatników a później pojawiają się takie zagadnienia, które mają bardziej charakter fakultatywny. Różnego rodzaju ulgi, których mamy ogromny wysyp teraz w tych nowych przepisach. A to ulga na roboty, a to zmiana ulgi na badania i rozwój, a to IP Box liczony po nowemu, a to w ogóle estoński CIT choćby w w spółkach kapitałowych, który też wymaga szczególnego podejścia, bo tu, gdybyście się Państwo tym tematem interesowali, to jest dla mnie to jest absolutna rewolucja podatkowa. Nie mieliśmy jeszcze tak skonstruowanego podatku, jak ten, który jest przewidziany w estońskim CIT-ie. Tam są zupełnie inne zasady rozpoznania momentu powstawania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, zdarzeń gospodarczych, które podlegają opodatkowaniu. To nie jest coś podobnego do CIT-u, którym mieliśmy do tej pory do czynienia. To jest zupełnie nowa jakość, zupełnie nowe spojrzenie i teraz pewnie niektórzy z przedsiębiorców myślą sobie, no dobrze, to może ja przekształcę moją działalność gospodarczą, założę sobie spółkę i tą spółkę opodatkuję z CIT-em. Bardzo dobry pomysł z perspektywy podatkowej, natomiast z perspektywy operacyjnej dojścia tak naprawdę do tego, jak ten podatek wyliczyć, to nie jest trywialne zadanie, więc tu trzeba jeszcze mocno pomyśleć i nad tym też myślimy, ale to pewnie zrealizujemy chwilę później, jak już uporamy się ze składkami zdrowotnymi i innymi zagadnieniami wynikającymi z Polskiego Ładu.
0: czy jeśli to jest pytanie. tak skomplikowane, jak mówisz, to może to skończyć jak z estońskim cytem wersja 1.0, na który zdecydowało się coś 300 firm w Polsce, tak? czyli zasadniczo do zignorowania. Tak, 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 rzeczywiście. Myślisz, że tutaj większa szansa na to, że że, że będzie to, że tak powiem, bardziej użyteczne, czy czy raczej... Tak, 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 mam mam, mam taką swoją
1: prywatną opinię, że będzie to bardziej atrakcyjne, dlatego że pewne warunki wejścia w ten estoński CIT zostały znacznie złagodzone. Też jakby on jest jeszcze bardziej atrakcyjny już w czasie zwykłego stosowania i myślę, że jest mniej ryzykowny niż to, jak to było jeszcze w bieżą... w poprzednim roku. Natomiast czy rzeczywiście zostanie wybrany, no to czas, czas pokaże, tak? czy na, na ile obniżenie łącznego opodatkowania o 2-3 punkty procentowe w stosunku do, do opodatkowania liniowego na przykład jest atrakcyjne na tyle, żeby, żeby się tym w ogóle zainteresować. No Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, zobaczymy.
0: Zobaczymy. Y- ja się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą, tak? No bo biorąc pod uwagę, że ten polski ład to jest, tak jak mówisz, bigos, e, nasz system jest bardzo skomplikowany i rzeczywiście czasem szpilka włożona w jednym miejscu powoduje zawalenie się zupełnie drugiego miejsca, nic tego, e, Ja odniosłem przez lata właściwie takie wrażenie, że u nas tak naprawdę prawo podatkowe to de facto obowiązuje po pierwszym wyroku NSA, tak? To znaczy jest przepis, on nie bardzo wiadomo co z nim zrobić, każdy go tam sobie jakoś interpretuje w jedno, drugie, trzecie, tak? tu jeden urząd skarbowy dozwali komuś karę, bo nie tak zinterpretował jak ten urząd skarbowy, później ten jest urząd skarbowy, a inny powiedział, że jest to w porządku, później jest interp- kiedyś jeszcze były interpretacje wiążące, teraz już nie bardzo mamy te interpretacje, w końcu się to opiera o sąd, jeden, drugi, trzeci, aż w końcu po dwóch latach jest wyrok NSA, który mówi jak to ma być. Problem polega na tym, że ten przepis już się po drodze zmienił, w związku z czym dalej nie wiadomo, jak ma być no. po tej zmianie tego przepisu. I, i, I pytanie, na ile trudne jest obserwowanie tego typu wrzutek, to znaczy nie zmian w przepisach, które są koszmarne swoją drogą, tak jak teraz, tak? Dwa miesiące na wdrożenie 500 stron, czy 600 stron ustaw, no, i zdaniem jest niewykonalne, raczej mówiąc. Ale w, Tutaj rozmawiamy tak naprawdę o zmienieniu interpretacji, która de facto działa wstecz, można powiedzieć poniekąd. Na ile często zdarzają się wam takie problemy i na ile łatwo albo trudno się do nich dostosować, co z takim fantem zrobić?
1: No tak, to jest w ogóle bardzo trudne zagadnienie, ponieważ ono jakby związane jest też z pewną filozofią, w jaką można w ogóle kształtować systemy informatyczne. No bo można sobie wyobrazić taki system informatyczny, w którym generalnie wszystko można. To znaczy można ustawić sobie w dowolny sposób, odliczać na przykład VAT w tym, albo w poprzednim miesiącu, albo coś tam jeszcze, albo za sześć miesięcy na przykład, jeżeli ma ktoś taki kaprys, w ogóle nie nie wdając się specjalnie w, w przepisy prawne, stwarzając tylko pewne ramy techniczne, które pozwalają realizować pomysły podatnika. No i to jest jedna z koncepcji rozwijania systemu czyli tworzę system maksymalnie elastyczny i wtedy jakakolwiek zmiana podatkowa, ona mnie specjalnie nie boli, bo mówię, no drogi użytkowniku, masz i oprogramowanie i
0: rób sobie co chcesz.
1: Ty sobie no, z tym ale, ale boli użytkownika, użytkownika działaj.
0: Tego doświadczenia, takie elastyczne, tak zwane systemy yy, są koszmarnie, koszmarne w użytkowaniu, tak? no bo ilość tych parametrów, gałek i tak dalej do yy, yy, połączenia... Do połączenia, tak jest tak kosmiczna, że nikt tego, taki użytkownik przeciętny tego nie wie, ani jeden specjalista od tego oprogramowania tego nie wie. Jest paru guru, którzy siedzą gdzieś tam i oni wiedzą, jak to chodzi, wszystko, tak, ale jakby się nagle, nie wiem, trzy wypadki samochodowe zdarzyły, to właściwie oprogramowanie jest do kosza, bo nikt w Polsce nie wie, jak ono tak naprawdę działa i i zasadniczo nadaje się, gdzie się nadaje. Jednak prostota, która wiąże się z pewną szczywnością, chyba wygrywa zwykle. No właśnie, jest też albo też
1: można sobie wyobrazić przeciwne podejście, czyli staramy się możliwie wiernie zaimplementować przepisy prawne w oprogramowaniu. Można powiedzieć, że sprowadzamy oprogramowanie do czegoś w rodzaju kreatora, który z różnych opcji wyboru prowadzi użytkownika za rękę i absolutnie nie pozwala mu zrobić jakiegoś dziwnego ruchu i go kontroluje na wszystkie możliwe sposoby. No załóżmy, że to byłoby w ogóle możliwe, ale ja nie wiem, no właśnie nie wiem, czy byłoby możliwe. Jakim, w jakim, Ile czasu musiałoby zająć przygotowanie takiego oprogramowania, przetestowanie go ile takiego oprogramowanie musiałoby kosztować? A poza tym, czy ja, jeżeli zacząłbym takie oprogramowanie tworzyć dzisiaj, to nie wiem, czy bym skończył za trzy lata, biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, nie mówiąc o tym, co się w międzyczasie zmieni. Więc gdzieś pomiędzy tymi dwoma absolutnie teoretycznymi punktami, no gdzieś trzeba znaleźć taki naprawdę złoty środek.
0: Nie można przecież. Ja wiem, czy teoretycznymi.
1: Pierwsze, pierwsze realizujesz w
0: Excelu, nie? No tak. Pierwsze analizuje no, w Excel. Excel jest można powiedzieć takim idealnie elastycznym oprogramowaniem, którym można wszystko. Tak. Dokładnie,
1: a w, a w drugim mam ściśle określone, że tak powiem, przepraszam za ten język, formatki, przez które muszę przechodzić, i ja wiem, że w tej komórce to wpisuję to, i tam mam różne sprawdzenia, że jak wpisałem cokolwiek innego, to już nie pójdę dalej i program nie zatrzymuje. I być może, że wtedy na przykład wystawienie faktury będzie trwało 36 minut. Pytanie, czy użytkownik zaakceptuje takie rozwiązanie. Więc to nie jest prosta sprawa i myślę sobie, że dlatego na rynku istnieją różne rodzaje oprogramowania i takie, którym bliżej do pierwszego wariantu i takie, którym bliżej do wariantu drugiego. I mamy różne przecież opcje i i ja się z tego akurat cieszę, że jest taka konkurencja i wolność wyboru i różne podejście. My raczej tworząc Symfonię staraliśmy się raczej dbać o użytkownika. To nie zawsze było możliwe, ale nasz program raczej działał w takim założeniu, żeby użytkownik naprawdę musiał się postarać, żeby sobie zrobić krzywdę w takim ujęciu podatkowym, czyli czyli zrobić coś na siłę nie tak, jak jak to powinno działać. Takie było nasze przesłanie, natomiast muszę przyznać, że w tych ostatnich latach jest coraz trudniej nam dotrzymać temu założeniu, no bo okazuje się, że są różne interpretacje, a są jeszcze możliwe pewne opcje, żeby daleko nie szukać slim VAT już teraz w wersji drugiej uchwalonej, on ma różne opcje, tak? mogę zrobić tak, ale też jak chcę to w taki sposób, to wszystko pociąga za sobą wariantowość, skomplikowanie całego systemu, mnóstwo testowania, a to oznacza też, że można czegoś nie zauważyć, czyli potencjalnie błędów, które są z tym związane. Więc yy, tak sobie myślę, że generalnie niech to, żebym narzekał, no bo to, to, to proszę tego nie odbierać jako narzekanie. To jest generalnie dają, praca dająca dużo frajdy, ale to nie jest proste, o, tak powiem. Tak, ja,
0: ja też zastanawiam się, bo bardzo często w różnych miejscach słyszę narzekanie na oprogramowanie różnego rodzaju i właściwie wszystkich marek, um i i, część z tego narzekania jest zasłużona i rzeczywiście pewne koty na producentach tego oprogramowania powiesić można albo nawet należy, ale przynajmniej 50% z tego narzekania, jak go nim słyszę, to ja mówię, kurczę, to nie jest wina producenta oprogramowania albo nie miał miał szans fizycznych, żeby zrobić coś, co tutaj jest do, do wprowadzenia, tego się nie da, albo tu jest tak dużo wariantów, że właściwie akurat jesteś taką dziwną firmą, że i tak się to wymyśliłeś, że no kurczę, jesteś jeden na Polskę i teraz liczyć na to, że ktoś pod Ciebie jednego zrobi oprogramowanie, to też trochę naiwne i tej świadomości tego, że że pewne rzeczy, które się dzieją w tym oprogramowaniu tak naprawdę nie zależą od producenta tego oprogramowania, nie, nie jest duża, więc druga połowa tych kotów pewnie nie powinna wisieć na tych producentach oprogramowania, tylko właśnie na Sejmie na przykład czy Pałacu Prezydenckim, bo tam pewnie by z nimi należało się się wybrać przy okazji. To może coś optymistycznego. Widzisz jakieś trendy na plus, w w które idziemy, które nas mogą, że tak powiem, w jakiejś perspektywie cieszyć się, że tak powiem.
1: Tak, tak. Myślę, że widzę. Ja generalnie jestem optymistą, muszę Państwu powiedzieć od razu uczciwie. I widzę takie, takie trendy. Widzę je przede wszystkim w cyfryzacji w tym, że my jesteśmy teraz, no patrzę na to z perspektywy systemu finansowo-księgowych, które są mi najbardziej bliskie, no bo tam jednak tych podatków jest najwięcej i muszę Państwu powiedzieć, że jesteśmy w bardzo ciekawym punkcie. Jesteśmy w takim punkcie, w którym oprogramowanie musi się otworzyć i musi bardzo dobrze przestwarzać dokumenty w postaci cyfrowej, a to jest jednak nieco i coś, coś innego niż dokumenty w postaci papierowej. Wydawałoby się, że to jest tylko postać, ale to pociąga za sobą dużo różnych konsekwencji. I to i ten mój optymizm opieram choćby o nowe przepisy związane z fakturą ustrukturalizowaną. To jest pomysł krajowego systemu e faktur. Takie rozwiązanie, które na zasadzie fakultatywnej można będzie stosować od przyszłego roku, od stycznia. I tam wtedy będziemy wymieniać faktury. Między, odbior, między wystawcą tej faktury a odbiorcą za pomocą portalu Ministerstwa Finansów, który jak elektroniczny listonosz zaniesie naszą fakturę elektroniczną do odbiorcy. Po oczywiście czytając, bo to jest taki listonosz, który nie, nie ukrywa, że on będzie czytał korespondencję, natomiast, na, na, natomiast tak, to, tak, to, tak to ma działać. A gdzie tu jest ta nowa jakość? Proszę Państwa, ja, nowa jakość jest w standardzie, w standardzie faktury elektronicznej. I W tym, że będziemy mogli wreszcie łączyć systemy różnych producentów, różnych dostawców bazując na tym w standardzie faktury i tak naprawdę wyzwolić się z tego, że ktoś gdzieś stworzył jakieś oprogramowanie, które do niczego nie pasuje, no bo to oprogramowanie, które za chwilę zostanie na rynku będzie musiało posługiwać się standardem faktury elektronicznej, a dzięki temu będziemy mogli na przykład zautomatyzować wczytywanie faktur do systemów księgowych i odciążyć trochę księgowych od przepisywania, wprowadzania faktur i myślę tutaj przede wszystkim o fakturach zakupu. Więc to jest dla mnie pewnym optymizmem, ale to jest też bardzo duża zmiana. To jest zmiana, która zmusi nas wszystkich do przepracowania, przemyślenia naszych procesów wewnętrznych pod kątem obsługi dokumentów cyfrowych. Ja nie lubię tego słowa, ale powiem, spodziewam się, że to będzie rewolucja, w obszarze księgowości i za dwa, trzy lata to będziemy
0: zupełnie inaczej pracować niż pracujemy obecnie, tak sobie myślę i tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiaj naszą rozmowę dziękuję Bogdanie, że zgodziłeś się być naszym gościem Państwa zapraszam na kolejne trzy grosze już za tydzień, a tymczasem życzę miłego wieczoru, do zobaczenia
1: do zobaczenia